0: Queridos hermanos, bienvenidos a su podcast Católico Favorito, soy su amigo el Padre Ray Espero en Dios que se encuentren muy bien Gozando de cada cosa buena que el Señor Está poniendo ya en su camino Especialmente la gracia La gracia que sirve para hacer las cosas A la manera de Jesús Y haciendo las cosas a la manera de Jesús Pues entonces somos santos Y el que es santo va a la gloria de Dios El que es santo no tiene por qué temer a la muerte El que es santo sabe que el Señor Le va a acompañar en esta vida Y le va a ayudar con todo lo que tenga que enfrentar y así el final será recibido misericordiosamente en el reino. Por eso es que necesitamos afianzarnos en este llamado que el Señor nos hace a todos a ser santos. Y aquí queremos dar un pequeño impulso. Y ya saben que nos ayuda muchísimo pues encontrar hombres y mujeres, hermanos nuestros, que ya lo lograron, que vencieron en el combate de la fe. Con ellos nos podemos identificar y claro que también pues así nos sentimos inspirados a, a decir ¿por qué yo no? Si este hermano, esta hermana que tenía algo muy parecido en su vida a lo que yo tengo, lo consiguió con la gracia de Dios y esa gracia es la misma que yo recibo en los sacramentos, en mi relación personal con Dios, bueno, pues entonces sí puedo, sí puedo también yo vencer en este combate. A mí me pasó cuando estaba en el seminario en mis primeros años descubrir la vida de varios santos, me llamaba mucho la atención la vida de San Bruno por su amor al silencio, me llamaba la atención la vida de Santa Teresita de Jesús por su enseñanza de la infancia espiritual, me llamaba mucho la atención la vida de San José María Escriba de Balaguer por el orden. Me llamaba la atención la vida de San Maximiliano María Colve por su valentía. Pero sobre todo me llamó la atención la vida de Tomás de Aquino. Primero por su amor al conocimiento, que siempre lo he tenido, pero también porque era gordo, era una persona con sobrepeso y como yo lo soy. Y no es justificar ¿no? las cosas malas que hace uno y por las cuales tiene uno sobrepeso, pero no le impidió ser santo. Ahora el santo Tomás de Aquino está en la gloria de Dios y desde allá intercede por nosotros. Y vaya que su obra y su ejemplo de santidad revolucionaron la cristiandad en aquel entonces, en el siglo XIII. Entonces, ¿por qué yo no? Si también él, ¿por qué yo no? La gracia que recibió Tomás de Aquino es la misma gracia que recibo yo todos los días. Hoy quiero hablarles del santo que estaba festejando la iglesia, eh, San Matías, San Matías Apóstol. Recuerden que con la traición de Judas, él cayó en la desesperación y se quitó la vida. Entonces Pedro, esto nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero, a partir del versículo 15, Pedro se pone al frente y dice, a ver, tenemos que buscar a otro que ocupe su lugar. Quizá, dicen los estudiosos, por la necesidad simbólica de cubrir ese puesto, ya que si son doce apóstoles es para representar a las doce tribus de Israel. Ya después, después de Pentecostés, se verá que ese número no tiene por qué estar cerrado. sí. Por eso después a San Pablo y a otros más los vamos a considerar apóstoles como consideramos sucesores de los apóstoles a los obispos hoy en el mundo, que son más de cuatro mil. Así que imagínense. Pero en ese momento pues ellos vivían con el esquema simbólico que les había dejado Jesús y dicen, bueno, pues que otro ocupe su lugar. Y Pedro, es muy interesante esto, porque llega a esta conclusión haciendo una exégesis, una interpretación del Antiguo Testamento, pero a la luz de Cristo. Pedro toma el Salmo 69 y el Salmo 109, un, unos versículos, donde en esos salmos aparece el Mesías, el siervo de Dios, quejándose de un adversario suyo. Y de él se dicen dos cosas. Primero, que su morada quede desierta. Segundo, que su lugar lo ocupe otro. Y entonces, Pedro, haciendo esta interpretación cristológica del Antiguo Testamento, pues se lo aplica a Judas. Y por eso dice, tenemos que buscar a otro. Ahora, ¿a qué otro? Bueno, Pedro va diciendo las características, ¿no? Tiene que ser alguien que haya acompañado al grupo desde el principio, desde el bautismo de Juan, ¿no? Desde que Juan bautizó a Jesús hasta el final, hasta la ascensión. Pero, pues, mucha gente fue la que vio a Jesús, eh, durante toda su vida pública, y muchos fueron testigos de su muerte, e incluso, pues algunos llegaron a, a conocer el hecho de la resurrección. Sin embargo, buscan a uno que puedan llamar amigo de Jesús. Entonces, les presentan a dos, a José Barzabá y a Matías, y echan suertes. Uno se extraña cómo escogieron un apóstol así al azar. Bueno, no es al azar en primer lugar, porque la comunidad está presentando dos candidatos. Sí. Y en segundo lugar, porque esta práctica de echar suertes para conocer la voluntad de Dios venía del Antiguo Testamento, que significa que era común entre los judíos. Y recuerden que Pedro y compañeros son judíos. Su trasfondo religioso, cultural, social es judío. Entonces ellos acuden a una práctica que han utilizado sus antepasados. Y lo hacen como una oración, no simplemente echaron suerte, sino que oraron para que el Señor fuera quien les mostrara quién había de ser el que ocupara el lugar de judas y así fue como eligieron a matías y matías quedó asociado al número de los doce apóstoles que no solo son testigos del misterio de cristo sino que también son los dirigentes de la iglesia así que es una gran responsabilidad la que están poniendo en hombros de matías y a esto le llamamos sucesión apostólica si ¿Sí? los apóstoles que han recibido como una herencia como un legado la palabra del señor transmiten a otros el don de autoridad para predicar precisamente esa palabra, para tomar las decisiones más importantes en la vida, para extender el reino, sí, dirigiendo a la iglesia. Esas responsabilidades las transmiten a otros y así ha sido hasta nuestros días. Por eso nosotros vemos al Papa y a los obispos como sucesores de San Pedro y los apóstoles. Pues esa es eh, la vida de San Matías, digo, lo que nos dice el Nuevo Testamento de San Matías, porque realmente no nos va a decir más como de tantos otros apóstoles, y hay algunas historias, pero no son muy fieles, no, no se conoce qué tan fidedignas puedan ser acerca de dónde evangelizó y de su posible martirio. Que digo, es, es bastante común que nosotros podamos suponer que fueron, fue martirizado, porque prácticamente todos fueron martirizados. Tenemos datos bastante certeros, por ejemplo, del martirio de San Pablo, del martirio de San Pedro. Eh, y de que evangelizó, bueno, pues para eso fue elegido, ¿no? Así que es bastante seguro que ha estado por ahí predicando la palabra de Cristo y que a causa de ello sufriera persecución y tal vez también derramara su sangre por el Señor. Pero bueno, como no tenemos datos seguros, pues nos atenemos a lo que dice el Nuevo Testamento, que creo que su importancia reside sobre todo en ese, en ese interpretar de San Pedro, ¿sí? Eh, en ese interpretar del de Antiguo Testamento a la luz de Cristo, para mí eso es lo más interesante. ¿Cómo llega a la conclusión, Pedro, de que se necesita otro apóstol? Aplicándole a la figura del pobre de Judas Iscariote eh, esos textos del, del Antiguo Testamento donde el Mesías se queja de su adversario, ¿sí? de ese mal amigo. Y bueno, se los aplica a Judas y dice, por eso tenemos que buscar a otro para cumplir con esas profecías. Eso va a ser una constante en el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo practicó, interpretar el Antiguo, pero desde su propio misterio, desde su propio yo. Claro, los apóstoles no van a interpretar el Antiguo Testamento desde su propio yo, sino desde el misterio de Cristo. Por eso nosotros leemos toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo a la luz de Cristo. Nosotros siempre hacemos una lectura cristológica. Por eso cuando te digan, oye, es que cómo puede ser tu creyente, mira que en la Biblia el Antiguo Testamento dice que mataran y que hicieran y que deshicieran, pues uno les dice tranquilamente, yo no soy judío. A mí no me vengas a decir esto como si fuera un judío. Yo sé lo que es vigente y lo que no del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo e interpreto el Antiguo Testamento a la luz de Cristo a partir de las pautas que Él mismo nos dio para interpretar la ley antigua. Así que hay que tener bien claras las cosas cuando nos quieran acusar así de ser este... Eh, unos radicales no como los judíos verdad que ellos estaban en otro contexto histórico los israelitas cuando tenían que defenderse de sus enemigos y matarlos y, y todo aquello, no estamos en ese tiempo, ¿Sí? aquello fue una realidad provisional superada por el misterio de Cristo y por eso nosotros tenemos que desprendernos de eso para decir esa acusación que estás haciéndome no es válida yo no interpreto el antiguo testamento así a rajatabla, literal ¿por qué? porque lo interpreto a la luz de Cristo a través del misterio de Cristo, como yo entiendo, lo que permanece vigente del Antiguo Testamento y lo que correspondía a un proceso histórico, concreto, a un contexto limitado, finito, que ya pasó. Ahora estamos en los otros tiempos, en el tiempo de Cristo, tiempo de la Iglesia, que también son los últimos tiempos. Creo que esto es muy importante para que sepamos nosotros defender nuestra fe. ¿Por qué no? Sí. Decir claramente, yo no puedo interpretar el Antiguo Testamento a la manera como lo interpreta un judío. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, su interpretación para mí es la definitiva. Así que hay muchas cosas del Antiguo, del Antiguo Testamento que para mí están completamente superadas. Bien, pues tenemos esa clave de lectura que nos da precisamente el Libro de los Hechos, capítulo primero, del 15 al 26, les invito a que lo lean. Y bueno, ya saben que no hay santo sin oración. Y por eso cuando los apóstoles eligen a Matías, hacen oración. ¿sí? Oraron de esta manera. no. Pedro es el que está ahí con, con la voz dirigiendo la, la oración y dice, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. La oración. ¿sí? Para una decisión importante hay que orar. Hay que orar en todo momento para recibir la gracia de Dios y por eso un alma santa, una persona que se entrega completamente a Dios, es un alma de oración. Tal es la importancia de la oración que el Catecismo de la Iglesia Católica le dedica todo un apartado, el cuarto apartado, que como todos los apartados del Catecismo tiene dos secciones, una primera para fundamentar y la otra ya para entrar en el contenido. Ya nosotros aquí en Mañana de Bendición revisamos esa primera sección de los fundamentos, estamos ahora en la segunda sección del contenido, y nuestra guía es el Padre Nuestro. Lo que el Catecismo hace es desmenuzarnos el Padre Nuestro, analizarlo a profundidad. Ya vimos un primer término, Padre, y todo lo que implica para nosotros. Pero ahora el Catecismo nos invita a poner la atención en el otro término, Nuestro. Dice el Catecismo en el número 2786, Padre Nuestro se refiere a Dios. Este adjetivo, por nuestra parte, no expresa una posesión, ¿sí? Aunque es eh, un adjetivo posesivo, no expresa una posesión, sino una relación totalmente nueva con Dios. Es decir, cuando decimos Padre nuestro, no estamos diciendo, es que es mi propiedad. No, estoy diciendo, es que tengo una relación con Dios como de padre a hijo y de hijo a padre, pero no soy el único. No soy el único que tiene esta relación. Hay otros. Y si ellos tienen esa misma relación de padre-hijo, hijo-padre, entonces ¿cuál es la relación que yo tengo con ellos? Son mis hermanos. Decir Padre nuestro es decir yo tengo hermanos. Decir Padre nuestro es decir yo, yo formo parte de una familia, de una comunidad, de un pueblo. El antiguo pueblo de Israel cumplía esa misión de representar el proyecto de Dios que quiere que la humanidad esté unida en una sola familia. Una familia que se reúne en torno al Padre, ¿no? Y el Padre es Dios que nos ama y nos salva. Pero ahora, después del misterio de Cristo, después de que Cristo lleva a cumplimiento la nueva y eterna alianza, ahora la iglesia es el nuevo pueblo. ¿sí? Y la iglesia es, es una comunidad de puertas abiertas. Es una comunidad que invita a todas las naciones a formar parte de ella. De manera que así se cumpla la voluntad de Dios de que toda la humanidad sea una sola familia. Por eso en la iglesia siempre que invocamos a Dios, lo invocamos como nuestro. No soy solo yo. Aquí lo importante no es que yo diga, pues Dios y yo estamos muy bien. Si sí, tu conciencia te va a decir, ¿y cómo estás con tus hermanos? Porque si no estás bien con tus hermanos, no estás bien con Dios. Es una de las enseñanzas más claras que nos da el Nuevo Testamento, que nos da el Evangelio, que nos dio Jesucristo nuestro Señor. Así que es muy importante que cada vez que yo diga, Padre nuestro, recuerde que soy uno con los demás soy miembro del pueblo, del pueblo fiel de Dios, del de pueblo que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. No he sido salvado solo yo, sino que hemos, hemos sido salvados juntos. Y bueno, como Cristo mismo quiere una comunidad de salvación, pues entonces forma la iglesia, que va a heredar ¿no? todas las promesas del antiguo Israel y va a tener nuevas promesas. Entonces es importantísimo que nosotros siempre tengamos esta conciencia de pertenecer al pueblo de Dios para que en medio del pueblo nosotros mantengamos la unidad y respondamos a Dios amorosamente, viviendo precisamente esa unidad, una unidad de vida y amor. Eso es lo que debe caracterizar a la familia de Dios, a la iglesia. Y en medio de esta iglesia nosotros tendremos que construir la unidad y que defenderla. Hay dos grandes textos que hablan de la unidad en el Nuevo Testamento. El primero es el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús hace esta oración que llamamos la oración sacerdotal porque Jesús está hablando por el Padre para interceder por sus discípulos y por todos los que creerán gracias a la palabra de los discípulos. Y llega un momento ahí donde Jesús dice que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces queda clarísimo que en el corazón de Jesús está esta idea de que en su iglesia haya unidad. Luego... San Pablo, pues que conoce al Señor, que se ha formado ¿no? en el proyecto de Cristo, escribe a los Efesios en el capítulo cuarto de su carta a esta comunidad, les escribe acerca de la unidad y dice ahí, San Pablo, hay un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu, un solo Dios y Padre de todos. Entonces, de esta manera nos, nos está invitando San Pablo a pertenecer a la unidad de la iglesia, porque la iglesia... Es un reflejo de Dios y Dios es uno. Y esta unidad Pablo la compara con un cuerpo. La, la analogía, la idea teológica que San Pablo tiene de la iglesia es de cuerpo. ¿sí? Entonces, fíjense bien aquí, el nuevo Israel que Jesús está formando, el cuerpo de Cristo que ahora los apóstoles entienden que es lo que tiene que ser la iglesia, el nuevo pueblo de Dios en definitiva, pues todo esto nos habla de unidad. Y por eso siempre que oramos, oramos con la iglesia. Nunca oro aisladamente. Sí, aunque yo esté solito haciendo una oración mental, meditando las escrituras ahí en mi habitación, en la intimidad de mi hogar, o si estoy rezando el rosario caminando solo por el parque, o si vengo a hacer una visita a Jesús en el sagrario y estoy solo, sí, ahí solo, solo estamos Él y yo, aún así siempre estoy orando con la iglesia, porque la iglesia no deja de orar en todo el mundo. Y como yo soy parte de ella y no puedo desprenderme de ella, yo vivo mi fe en el seno de la iglesia entonces siempre que oro, oro con la iglesia y aquí lo más importante es que esta oración ¿sí? que siempre es comunitaria esta oración de la que hay que hacernos conscientes que la hacemos en unidad con toda la iglesia, tiene que reflejarse en mi vida, de manera que en mi vida yo también viva la unidad yo respete la unidad yo busque la unión con mis hermanos yo muestre que estoy dispuesto a amarlos y a servirlos que no rehúso hacer camino con ellos, este camino que nos lleva al cielo, sino que al contrario me ocupo de la salvación de todos, orando por ellos, favoreciéndoles con mi ejemplo, exhortándolos con mi palabra y sobre todo bendiciéndolos con mi solidaridad. Pues todo eso es necesario para reflejar que estamos haciendo bien nuestra oración. Si mi conducta es antisocial, si yo no estoy viviendo la fraternidad que Cristo nos pide, si yo desprecio a mis hermanos y no busco la unidad con ellos, al contrario, fomento la división, es una señal bien clara de que yo no estoy orando bien. Porque si yo estuviera orando bien, el Espíritu del Señor me haría estar trabajando por la unidad. Y para construir la unidad, hermanos, se necesita la paz. ¿sí? Es necesario también construir la paz. Para que la iglesia permanezca unida, se necesita construir paz en medio de la iglesia, y claro, en medio de toda la sociedad humana, sí porque la paz es un don para toda la humanidad, incluso para los que por la razón que sea no quieren incluirse dentro de la gran familia de Dios que es la iglesia. y Por eso Jesús en una de las bienaventuranzas, en el capítulo quinto de San Mateo, en el sermón de la montaña, nos va a decir, dichosos los constructores de la paz. El término griego que se encuentra ahí en ese texto del Nuevo Testamento es muy claro. Porque no dice simplemente los, los pacíficos. La palabra pacífico tiene el mismo significado, el constructor de la paz. Lo que sucede es que nosotros le hemos empobrecido. Y ahora por pacífico, alguien que es muy pacífico, nosotros entendemos a alguien que es pasivo. Alguien que no se mete con nadie. Alguien que no da problemas, ¿no? Que, que no opina, que, que no le hace la lucha a nada. ¿sí? Y no se trata de eso. El término griego que aparece ahí, fíjense bien para que ustedes aprendan griego junto conmigo aquí en Mañana de Bendición, es Eirenopoyei. Así, repítalo. Eirenopoyei. ¿Quiénes son los Eirenopoyei? Bueno, esta es una palabra compuesta de dos, Eirene, que significa paz, y el verbo polleo, que significa crear. Entonces, los creadores de la paz, dichosos los que construyen la paz, no simplemente los que no se meten con nadie para estar en paz, no. Los que construyen la paz, los conciliadores, los que anuncian la paz, los que la buscan, los que crean esa paz en sus relaciones. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo a todos nosotros sus discípulos. Y es una condición sin la cual, pues humanamente no podemos ser felices y cristianamente no podemos vivir unidos. Para ser iglesia, para fomentar esta unidad, para que yo diga la verdad cuando digo Padre Nuestro, es necesario que yo sea un constructor de la paz y, por lo tanto, un constructor de la unidad. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí con esta reflexión acerca del adjetivo nuestro que aparece en el Padre Nuestro. Como pueden ver, nos vamos a ir así, término por término, porque todos guardan un gran significado. Te damos gracias, Señor, porque nos permites invocarte como Padre, pero también porque nos has dado a todos los seres humanos como hermanos nuestros. Ayúdanos a reconocer siempre en ellos esta hermandad, a respetar su dignidad y a ocuparnos en su salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.